0: Goddag og velkommen til Stemmer fra Den Kolde Krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen, og jeg taler til dig inden fra Stevns Klint. I dag skal vi høre fra Paul-Erik Dyreborg. Det er et navn, han senere har taget. Da han gjorde tjeneste på Stevns Fort, hed han Clausen. Paul-Erik adskiller sig fra de andre, vi hidtil har hørt fra. For mens de meldte sig frivilligt til Søværnet og blev på Stemsford i hele deres arbejdsliv, ja, så var Paul-Erik bare inde at aftjene sin værnepligt i et par år.
1: Jamen, så må jeg jo præsentere mig som værnepligtig sergeant. Og øh, jeg var på Stevnsfortet fra 1959 til 60, og øh, var som værnepligtig øh, sergeant øh, to års tjeneste i Søverne, under kystdefensionen, som det hed dengang. Og øh, udnævnt til øh, leder i 40 mm batteri Nord. Det mest det arbejde, det var vagttjeneste, Uddannelse af værnepligtige til at kunne betjene disse artillerikanoner 40 mm på forst. Vi var jo så ansat til at skulle forsvare fortet øh, med antiluftsskyds. Øh, og øh, vi havde da også en del øvelser med, med, med luftvåbnet.
0: Da jeg mødtes med Paul Jæk, havde han noget med til mig. Det var en gammel udstikning. Et lille kort, hvor der stod, hvor han skulle møde i tilfælde af krig, og hvor han skulle sove.
1: Godt nok står der på min udstillingspapir, at jeg skulle være i syd, men det var en fejl fra ledelsens side. Og øh, derfor så fik jeg ikke køjeplads i mandskabsrummet i syd, men i nord i stedet for i Ligapelle, til i KI-3, hvis det skulle gå, helt galt, hvad resten af mig. var.
0: Ligapelle. Lækkert navn, ikke? Det var et lokale tæt på fordets oprindelige laseret, altså hospital, som kunne bruges til at opbevare de døde i en krigssituation. I fredstid blev det brugt som depotrum for blandt andet konserver og ammunition til håndvåben. Og åbenbart havde Paul Eriks også en køje her til, når der var underbringelse, som det hed, når alle mand var ombord og fordet lukket af for omverdenen. Men der i 40 mm nord, som det hed, altså det 40 mm kanonbatteri, som lå over jorden lidt fra den nordlige ende af fortet, der var de sådan en lille besætning. Og de havde en chef, som havde sine helt egne idéer om, hvad der skulle ske, hvis de kom i krig.
1: Og jeg havde som chef på orsen, der øh, ikke var helt sikker på ledelsen øh, på når vi, hvis vi skulle i krig. Så derfor så havde vi en aftale, at vi skulle afbryde forbindelsen til, til i, øh, kommandocentralen. Og så måtte vi så stå så ud fra det.
0: Jeg skal lige forstå, rigtigt. Altså, så din nærmeste chef, hvad var han så? Var han...
1: han var overfælder, ikke?
0: Og han havde besluttet sig for at afbryde? Ja.
1: forbindelsen til ledersentralen.
0: Det må han nok sige. Simpelthen
1: bare øh, lader jeg høre efter. Vi skulle og den... bare afbryde sig.
0: Paul Eriks chef ville altså simpelthen afbryde forbindelsen til ledelsen i krig og køre sit eget løb. Og hvorfor det? Jo, det var fordi, han ikke stolede på sin overordnede.
1: Det, men det var fordi, at lederen, han havde taget fejl flere gange i sine militære dispositioner under øvelser. Så, og på kunne ikke helt stole på ham. Og vi andre var også noget skeptiske. Der var et par oplevelser, vi jeg selv havde. Det, det var, at han blev fanget, for eksempel, under nettet. Ved udgangen der, efter en øvelse, ved udgangen fra eleva- elevatorskabten der. Og han sagde, hvad fanden, ved, hvem han lavet det her? Der så han fast, åbenbart, i camouflage nede. Det, det virkede ikke særligt betryggende, at han ikke vidste, hvad det var i camouflage, det var. En anden gang havde han taget fejl, for i ledercentralt fik jeg vide, de andre værdepligt, der gik som en historie på portet, at han havde taget 180 grader forkert med indsyn til udpegning af mål i det, der lå en skibe skive udenfor, og skulle illustrere et kommende mål. Men så han åbenbart taget fejl fordi så ville han en absolut have og så blev meldingen af tre danske mælkekøer i sigte, og han kanonløbte, de pegede så ind mod køge, og det var ikke så smart.
0: Den her slags historier går der rigtig mange af. Altså historier, hvor officerer eller overordnede på en eller anden måde kvejer sig, eller som drejer sig om, at de ikke var for kloge. Her er for eksempel en, som Hans Werner fortalte om, dengang de østtyske skibe kom lovligt tæt på Klinten, og der kom nogle sikkerhedsofficerer ud for at undersøge, om nogen var gået i land.
2: Vi havde en sikkerhedsofficer, og han var sikker på, at de har nok været i land, de der. Så de var ude og, og gå og kigge. Og så fandt de spor, der var nogen, der havde gået rundt derude. Det var så deres eget fodtøj, fordi de havde været kærmere. Næste... Den mindte lidt om Peter <laughs> ja. Ja. Ja, det, 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 det er næsten for godt. Men øh, jo, de havde værnstedspore derude. <laughs>
0: Det er svært at sige, hvor meget af den her type historier, som er helt præcise og hvad der er pyntet lidt på siden. Men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at det er en særlig afholdt genre af soldaterhistorier. Dem, hvor de overordnede kværer sig. Men det siger også noget om relationer og disciplin på sådan et militært anlæg. For i hvert fald på Stevnsfort var stemningens tider ret løsluppen.
1: Så var der jo fester, og jeg udgik gerne festerne af to år, den ene årsag, ja, der rigtig ud og, spilte, så, og så tjente jeg jo penge ved at tage de andres vagter. Og for det tredje, ja, der var sådan så tredje mulighed. Det var, at jeg udgik en regning på ødelagte ting på i messen, for det, det var en det næsten hver gang. Vi havde, da sierstøv blev oprettet, skulle vi jo også have en messefest.
0: Sierslev, det er der, hvor luftværnet fik et missilbatteri med Nike-missiler i begyndelsen af 1960'erne.
1: Og øh, der skete altså det, at de to messegasser fra Sireslevbasen fulgte med for at kunne det personaler dernede. Men der skete jo det, at man havde stillet borgerne for langs, og så ville man lave en raketbase. Og så blev de der messegasser, de blev fulde, temmelig fulde også. Og så brugte man dem som en slags raket hen over borgerne, indtil den ene fald ned af. Ja, jeg ved ikke, hvad der skete, men han kom der vist på sygehuset.
0: Men den vildeste fest, som Paul Lerik har oplevet på fortet, det var nytårsaften 1959-60. Det gik vildt for sig, det festerne? Det
1: gik lidt vildt for sig, især i nytårsaften, og det var simpelthen kaotisk. Så derfor så har jeg stjålet vagtplanen.
0: Ja, I hørte rigtigt. Paul Lerik tog vagtplanen fra den nytårsaften med sig, inklusive de påtegninger, som kom på i løbet af aftenen. Det måtte han måske ikke helt, men hvis I ikke siger noget, så gør jeg heller ikke. Det er jeg glad for, at du gjorde. <laughs>
1: Det kan jeg godt forstå.
0: På den her vagtplan, der kan man ganske rigtigt se, at den vagthavende var sergeant artilleri Clausen, altså Paul Erik. Man kan sørge med også læse, at tilsyn og patrulje blev varetaget af over artilleri Poulsen altså Hans Werner som vi hørte fra i afsnit 3. Desuden kan man læse at tre mænd kom i karantæne i to timer i vagtstuen. Yderligere en har fået en anmærkning for umilitært optræden, og så er der endelig tre mænd som er blevet kørt til køge arrest for, som det hedder,
3: provokerende opførsel grundet spiritus.
0: Det lyder jo som en helt festlig nytårsaften. Men for helt at opklare, hvad det egentlig var som var foregået så er vi lige nødt til at inddrage Hans Verner og Jeppe også. Det var nemlig så heldigt, at Paul Erik kom på en dag, hvor de også var her og gik og passede deres frivillige arbejde med at pusle om det gamle grej. Så vi gik ned og hilste på.
2: Goddag.
1: Goddag.
0: Hej, Hans Verner. Mød Paul Erik, som gjorde tjeneste her i
2: 59-60. Så må vi have
1: hinanden nu. Ja, det må vi have gjort. Ja, Du var... Hvilken jeg havde du der på det tidspunkt? Det var ja, jeg var årsønt og kom ned i august 59. Du kom her i august sagde du? Ja. I 59. I, i 59, ja. Jeg kom også der i, i løbet efterår. Jeg var Christian Clausen. Er det Clausen? Ja.
2: Jamen dog. Jeg for fanden dig. Det
1: kunne det. Jeg kunne bare ikke indkende dig. Nej. Hej. Hej. Men nu fandt vi en til. Nå, vi en til. <laughs> Personer også var fra den tid. Men, men du er ikke mere. Aha. Ser man det? Jeg er ved at berette om siger, mine, mine oplevelser fra den gang. Jo, jo. Så. Der var der tænke mange
2: flere hernede jo.
1: <laughs> ja, det var der nemlig jeg har gjort det, jeg har stjålet vagtlisten for 59. <laughs> og det var jo ret begiven, fordi der var flere i verdenpligtigt, der, der drak sig fuld jo. Nå
2: ja, det skete
1: jo altså. <laughs> ja, ikke? <laughs> jo, så, så kom de i køerrest, og, og så var der ikke plads mere så dagen efter måtte vi køre resten til morgen. Nu? Øh, ind i... Øh,
2: ind, i men det i, i Det
0: <laughs> også det var fængselschefen inde på Holmen i København, hvor Søværnet havde hovedkvarter. Og det var åbenbart også der man kørte folk ind, når der ikke var plads i køerast.
2: Sæber nu så? Ja. 59. Jeg husker, om det var også men jeg kan huske, at, at, at der var nogen, der lavede tydelig meget ballade en nyårsaften.
4: Ja, Jeg det var det egentlig. Men det var ikke engang, de hælde et kanonslag ned i nakken på, der var i Ja.
2: <laughs> og det var ret fordi, <laughs> altså... Det, det var ikke andet skæg, og var lavet, at de kastede kanon ned og, og, og det var en masse anden over i fløj 2, og så blev Martini fuldtændig i torsen. Og det, det var Martini, der var øh, vagt her, hvor vi ser. Og så fik jeg så til opgave at køre to af dem, ind til køje og resten.
0: Var det dig, der så kørte dem der i resten?
2: Øh, ja. ja. Altså, nu aften. laften. Uh-huh. og øh, der var nogen, man, man må jo ikke drikke i der var det ikke ret meget af <laughs> og det, det var nogen, der gjorde. og øh,
4: det var før, det blev tilladt at drikke to to om af dem ja. <laughs> <laughs> det var det
2: var nogen sødvendigt, ja. ikke? jo, han mødvendigt på det tidspunkt ja. Øh, ja. og øh, han blev helt også. Uh, de skulle i resten være det samme Nå, så blev der så øh, jeg blev sat på opgaven, jeg var også garagemester hernede, så jeg stod på, på ja. Og Jeg hentede så lige et køretøj, og så tog jeg faktisk en verneplænke ABU-chauffør med. <laughs> Fordi der skete sådan lidt, at, at, at de, øh, nogle af de andre de så, at, at øh, to af deres råd, de skulle skælde. Ja. Så øh, var der en, der ringede til politiet i Stor og det var Stor øh, Wulff, der <laughs> sad deroppe, yeah. og øh, han fik at eller der blev sagt, at nu kom der et, et køretøj fra Søværds, og chaufføren var blevet huset. Så da vi kom kørende og nåede op til den, øh, store Hedlinge, så stod Wulff op og stoppede trafikken. Og så kom han ind og kiggede på mig. Jeg sad i højre side. Så sagde han, nej, det er godt nok, bare kører ud. Og jeg tænkte, jeg ved, hvad jeg lægger går ud på. Ja. Så tænkte jeg, fordi, at, at de kan regne med, at det
1: var mig, der kører.
2: Så skulle jeg vælge til.
1: <laughs> ja, ja. Aha. Jeg overtog de andres der, fordi jeg undgik den der festlighed nede i vissenhed.
2: Uh, og det var søgeren, man faldt Petersen, som var på Granavars.
4: Åh, oh nej. Jeg <laughs> <laughs> mener ikke om Jeg og står også,
2: nu du på listen. Han var
4: lidt ja. <laughs> <laughs> Og over, over, så på polen. <laughs> ja, der <står> <laughs> Yeah. <laughs> <hørste> Nå,
2: no, det er der, over, der. Ja, ja. ja, det du, der var. der. Ja,
4: ja. Over, der. Ja. Det jeg var ikke,
0: Hans værner havde også vagt, og da han gik sin runde, var der nogen, der kastede kanonslag efter ham. Det blev officeren rasende over og sendte straks sønderne i arresten. Hans værner skulle køre dem, men fordi han selv havde fået et par øl indenbords, så fandt han en ædru værnepligtig til at køre bilen. Og det var heldigt, fordi nogen ringede og anmeldte til politiet, at han var på vej, og at han kørte beruset. Jo, det gik lidt vildt for sig nogle gange.
3: øst Folkeblad, august 1962. En værnepligtig blev i går ved retten i Stor Hedinge idømt 40 dages vagtarrest, ligesom han skal betale sagens omkostninger, deraf 100 kroner til sin forsvar, og endelig skal han sammen med en kammerat betale 40 kroner for at have ødelagt en inventar på stævnsforhold. I sagen var soldaten tiltalt blandt andet for respektstridige optræden over for befalingsmand i vagten, som man havde kaldt for et gult svin med henvisning til befalingsmandens gule streger på ærmet, og indvidere havde han, der tidligere mange gange har fået militære straffe, indsmuglet en kasse øl, og det var efter, at det var blevet tømt, at han og en kammerat var blevet så overstadig, at det havde ødelagt noget inventar. For soldaten er dommen ensbetydende med, at hans hjemsendelse, der skulle have fundet sted den 22. august, nu bliver forsinket. Østjyllands Folkeblad, 5.11.1955 For gadeuorden er der givet to bøder af 30 kroner. Urostifterne var et par marinesoldater, som havde været i løftet stemning, da de fulgte en pige hjem. Og under dette forhævne var de stødt på en barnevogn, som de forlystede sig med at køre hinanden i. Dette kunne vognen i midlertid ikke holde til. Den var beregnet til mindre børn. Østjyllands Folkeblad, 7.3. 1955 Retten i Store Hedinge afsag lørdagsdom i sagen, der var rejst mod oversegent Erling Kort Stævnsford. Han havde kørt motorcykel i påvirket tilstand med det resultat, at han først i Nørregade i Store Hedinge væltede en kvindelig cyklist. Derefter kørte mod en husmur og endelig på Bielkeråbvej kørte gennem et hegn og havnede i overbetjent Fischers have. Oversatjanten idømte 16 dages hæfte, og han frakendtes kørekortet for 9 måneder fra dommens afsigelse. I erstatning for havehegn med mere skal han betale 255 kroner, og desuden skal han udrede sagens omkostninger. Vi kørte jo til Slavet, til Inkebald nogle gange, da
1: vi kender. Oh, ja. <laughs> det må du også kunne huske. Jo, jo. Det var vink der arrangerede det. Og der kørte jeg netop med ham i bilen. Han havde sådan en lille engelsk øh, øh, Jeg kan ikke lige huske modellen, men øh, der faldt han i søvn berettet, og der havner vi der var et kryds nede ved Hållehånd eller sådan noget sted, Og vi havnede i hækken på sådan en ja, ja. <laughs> personlig partil. Den her lille bil ud af... Hæggen, der lavede et hul og jeg kunne godt høre at det bordet der går ind, der Og en, en gang, der fik jeg en charge som kaptajnortenand, så ringede jeg ned til ham, den lille kaptajnortenand. Mark mm-hmm. Harald Ja. Og så sagde jeg til ham, ved du hvad, det fatter det ikke, det står forkert i listen. Jamen, det skal der stå, der skal stå kaptajnortenand der, fordi det er ifølge NATO. <laughs> Så blev du forfremmet. Forfremmet den ene gang. Fik <laughs> du også den ordre af Porsche på det tidspunkt, hvor han sagde, at vi skulle afbryde forbindelsen, billedet det blev krig, fordi Sækker Larsen kunne han altså overhovedet ikke stået på? <laughs> det havde, Porsche, det havde Porsche, eller Porsche sagt til mig. Nå. Vi afbryder simpelthen. Jeg kan ikke klare det mere. <laughs> du var da Larsen,
2: ja, 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 Og hans stod med. Han har været lidt speciel.
1: Nej, men øh, så ham der har vi Han var jo Har på Tors. Har jo helt på Pissemand. Der. Ja, ja. Han var jo også lidt af et, ja, ja. et nummer for sig selv. Ja, tror jeg.
4: Han blev jo meget sammen.
1: Ja, det var fordi, han, han, han dummede sig jo dengang. Han, han var ved at blive skudt ude i råbladene. <laughs> <laughs> det vil ikke, om kan huske. Ja, han han ikke ligget gennem sig for at se, om nu patruljen ja. ned til, til, til nedgangen der. Det var at borsede altså også ud for. Bare det? Ja, ja. Det vidste jeg ikke. Nå, no, no, jeg var... Nå. No. Han var også efter. Nå, han, han stod og lurer, om de nu gik vagt. Og det, det gik ud på, det var det.
0: Hvis I ikke lige fik det hele med, så var det altså en officer, der lå gemt i en roemark, så han kunne tage vagterne i og falde i søvn hvilket endte med, at han selv var ved at blive skudt. Men helt gal på den var han nu ikke, for folk faldt i søvn på vagten. Især hvis man havde den ensomme post med at stå vagt ved nedgangen til undergrunden, nedgangsbunkeren, hvor man sad i et lille bitte mørkt rum. Men sad han ja. og faldt i søvn?
4: Ja, det Der, altså, der skete jo ikke noget. Det skete, det skete jo engang imellem, at det var en, der faldt i søvn.
0: <laughs> Hvad skete der så med ham?
1: så
4: han jo? Så med på vagten, så blev en... det. Ja, vi havde jo en, 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 en mad der der var uheldigt, at en nøgenyttig løjtnant det kom øh, ned fra undergrunden af. At han var sat og faldet i søvn, og, øh, så gik den her løjtnant jo ind i øh, uden uden at vække ham og, 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 og vække ham helt ikke, men tog hans maskinpistol og gik med den. Huh. Nå, øh, så siger vagten der stod herude, du, han, 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 han gik sgu med den maskinpistol. Hvem var det? Det var den, den, den. Så ringede han op til, til vagten og, 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 og sagde, sagde til dem, om, om, om de godt ville, ville, ville sende ham, løjtnanten der kommer op der, ned til mig med min maskinpistol igen, fordi den skal, den, den, den skal jeg skulle selv bruge, siger han så. Jeg ved ikke. Jeg tror nok, det blev noget med. med
1: 14 dage. Endnu småret. Han meget røget ind til Morten.
4: Ja, han kom ind til Morten, tror
1: jeg. Det er Morten, det er fængselschefen inde på Holmen.
0: (laughs) Men selvom der er mange røverhistorier, så var der jo også alvor nogle gange. Eller man skulle i hvert fald træne, at det kunne blive alvor. Men da Paul Eriks overgang skulle deltage i årets store øvelse, så skete der ikke rigtig noget. Den var ellers slået stort op. Det var meningen, at Livgarden skulle gå i land og simulere et angreb på fortet.
1: Så har jeg noget sjovt fra dengang, at de, vi skulle angribe sig Livgarden. Kan I huske det? Umyggeligt. Ah, kom nu. Det har du deltaget også på. Jamen det, det har jeg, det har jeg har også deltaget. Jeg har jeg hørt. Ja, det var i 59! <laughs> det kan jeg sgu ikke huske.
4: Det er jo ikke så mange år siden.
1: For <laughs> det hele, kan vi, hele, foråret, hele foråret var til, Alle de vand, vi skulle være her, vi skulle ja. sig ja. af en flådestyppe. Det var Livgarden, der skulle komme i landgangsfartøjer og skulle besætte os. Var det lige de gang i lyden? Nej, der, ja, la, la, la. nej, nej ja, det, det lynede ikke den for jeg lå ude hele natten, og jeg skulle, ja, lave, skyld, det, det og jeg skulle lave skyldegrav. Og det mest mærkelige var, at jeg skulle lave skyldekraft ved siden af 150 mm kanon, for hvis I nu kommer og den der 150 mm kanonen. <laughs> Jamen
2: altså, jeg kan godt
1: huske at
2: vi ventede i meget lang tid på en vi... vi ventede, vi, husker, vi, vi kom ventede.
1: så og... <laughs> var det klokken 4 om morgenen, og der kom sgu ikke nogen. De skulle ah, ja. komme i om de ly, den natten, så var det at blive lyst. Vi var så skuffede alle sammen, og vi havde ligget og hele natten på det der. Og så var det så morsomt, at min ældste søn her var i livgarden og så ser jeg i Garderbladet pludselig en beretning i 2012, om de der angreb på forholdet, no, ja. og hvorfor det blev aflyst. Fordi det blev det, hvis vi lå her hele natten og roede rundt, og ventede, at vi skulle blive angrebet, og synes det kunne være sket at slås med de der på livgarden
3: Garderbladet nummer 2, 2012. Sektionen Garderminder. Brev indsendt af 298 Frank H. Krav Sander. Livgarden mærkede oven under den kolde krig også spænding mellem øst og vest. Hyppige alarmeringsøvelser og realistiske kampøvelser hørte til gardernes hverdag dengang i Sandholmlejren. Men også politisk blev garderne berørt af den spændte situation således under en planlagt landgangsøvelse i 1959. Øvelserne var meget realistiske, hvor f.eks. jærefly angrebes under landsætningen og med finer i land. Alt sammen med løsgrudt naturligvis. Så sejlede vi ned gennem Øresund til Stævns kyst. Tidligt om morgenen skulle bataljonen gå i land på kysten, hvor den gromme finde lå parat. Men ak, statsminister H.C. Hansen fik kolde fødder og forbød angangen. Han var bange for, at russerne fik ondt af det. Stor var frustration blandt garder og befalingsmænd. Oberst F.G. Tillich og hans o-officer, kaptajn C.F. Hagen, været alene i land som en protest mod regeringens svaghed. Mail fra Paul Erik Dyrborg til Garderbladet 26. august 2013. Efter at have afleveret min søn til session på Høvelde Kaserne, besøgte jeg soldaterhjemmet og fandt der en udgave af Garderbladet fra februar 2012, hvor jeg til min store overraskelse læste om Livgarden og den kolde krig af Frank H. K. Kravsander. Artiklen drejede sig om en landgangsmanøvre i 1959 ved Stævns, i det en bataljon fra Livgarden tidligt om morgenen, skulle landsættes på kysten og angribe Stævnsfortet. Som en del af forsvarsstyrken lå jeg netop som befalingsmand med min deling i skyttegrav hele natten for at forsvare fortet, men øvelsen blev en skuffelse, da Livgardens soldater aldrig kom. Meldingen lød på Søsyge hos Livgardens soldater i landgangsfartøjerne, hvorfor man havde opgivet landgangen og sejlet tilbage men ved læsning af Garderbladet har jeg nu fået den rigtige forklaring på udeblivelsen af det forventede angreb, der skyldtes at statsminister H.C. Hansen fik koldefødre og forbød landgangen. Bagefter var der stor frustration hos fortets menige og befalingsmænd. I øvrigt var havet hele natten roligt og uden dønning ud fra Stevns Klint. Hvorfor vi vi dengang undre os på fortet?
1: Jeg det var der da for langt, det synes jeg.
0: Det,
4: det måske have noget, op at køre det,
0: er jo... det har ikke været muligt for mig at få bekræftet, om det virkelig var grunden til, at øvelsen blev aflyst. At H.C. Hansen ikke ville provokere russerne. Til gengæld er det ganske sikkert, som Jeppe sagde, at de var godt op at køre i 1959, politikerne. Men hvorfor egentlig? Jo, i 1959 var der en af mange kriser omkring Berlin. Vest-Berlin lå som en ø midt inde i Østtyskland. Opdelingen var et udtryk for de oprindelige besættelseszoner, som man var blevet enige om i slutningen af 2. verdenskrig, og så forblev det ligesom bare sådan, fordi man ikke kunne finde en løsning. I 1955 var Vesttyskland blevet medlem af NATO, og i 1957 var den vesttyske regering gået med til at stationere amerikanske atomvåben i Vesttyskland. I 1958 begyndte lederen af Sovjetunionen, Nikita Khrushchev, at true med, at hvis ikke Vesten ville indgå i forhandlinger om at få løst Berlin-spørgsmålet inden maj 1959, ville Sovjetunionen ensidigt erklære Vestberlin for en demilitariseret zone, sige, melde det ud af NATO, give Østtyskland kontrol over det og eventuelt indføre en blokade på samme måde, som Stalin havde gjort det 10 år tidligere. De tidligere vestallierede i Berlin, USA, Storbritannien og Frankrig indvillede i at forhandle, men de kunne... Som sædvanlig fristes man til at sige, ikke blive enige om en ordning for byen, som begge parter kunne acceptere. Sovjetunionen havde tropper udstationeret i Østberlin, og USA havde nogen i Vest-Berlin, og begge parter nægtede at trække dem tilbage, og vestmagterne nægtede stadig at anerkende Østtyskland som en legitim nation. Ikke desto mindre aflagde Khrushchev i september 1959 besøg i USA som den første sovjetiske generalsekretær nogensinde. Ikke at det førte til, at man fik løst spørgsmålet om Berlin, Den situation fandt sin løsning to år efter, og her skal man virkelig sætte ordet løsning i kæmpestore gåseøjne. Det var nemlig da, at Sovjetunionen og Østtyskland valgte at stadfeste delingen af byen ved at bygge Berlinmuren. Så der var meget, der balanceret på en knivsæk i de dage. Og uanset hvad, så siger den her anekdote noget om, at dem som var soldater, dem som skulle udkæmpe krigen, hvis den rent faktisk kom, hvor i et langt større spil. Stemmer fra Den Kolde Krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været muligt takket være gavmild donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Paul Erik, Jeppe, Hans Werner og alle de andre, som har sagt ja til at lade sig interviewe. Ekstra speak er Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fordet og måske endda komme ned og besøg os, så kig forbi www.stevnsfordet.dk. Vi har åbent fra 1. april til 31. oktober og for grupper i vinterhalvåret. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stævnsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stævnsfort Her kan du også købe bogen I padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over fortets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige erindringer, og det er ikke dem alle, vi har haft mulighed for faktatjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band, Moonwalk 69 med Lobo Loco og fremdragernes Sang ved Volga, fremført af Kevin McLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på Fordet.